0: E aí, tudo certo? Eu sou Natan Saiu e esse é o R Final Podcast. Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, mas que beleza. Acho que tudo que eu for falar aqui hoje vai ser pouco comparado a tanta emoção que eu tô sentindo, né? Hélio Castro Neves, vencedor das 500 milhas de Indianápolis pela quarta vez. É demais! É demais! Eu sou fácil. Não, e acima de tudo, de ser um feito histórico, o Hélio é um cara que sabe jogar na maior pista do mundo. Tô falando isso porque o Alex para o Paro Award, todos eles fizeram as manobras de jogo de vácuo. Então fizeram várias mudanças de linha no meio da reta, para evitar o avanço dos adversários. Fizeram isso a corrida inteira, e o Hélio também fez isso nas voltas finais junto com eles. E naquela parte decisiva dele contra o Palou que os dois ficaram trocando posições, aquilo era normal. Você só não podia perder o contato com o seu adversário. Perdia a posição uma hora, ganhava na outra. Perdia a posição uma hora, ganhava na outra. Só não podia perder o contato. E o Helio fez isso. Foi pegando, buscando o vácuo. Mesmo com o Paulo fechando, foi tentando arrumar um jeito de chegar para conseguir a ponta de volta, volta, volta. Se o Paulo fechou muito a muita linha de dentro, o Elio tinha um lema, né? A linha de fora é a sua melhor amiga. Passou o palom as duas vezes assim. Inclusive a ultrapassagem da vitória foi usando a linha de fora na reta principal indo para a curva 1. E isso foi uma disputa boa, um cara de 46 anos brigando com um cara de 26. Aí eu dou valor. E lá no nosso podcast sobre os novos pilotos da Fórmula Indy que estavam indo disputar a primeira vitória nas 500 vilas de Indianápolis. A gente não falou o no nome do Hélio, a gente concentrou tantos nos novinhos que a gente esqueceu dos tiozões. Aí o nosso garoto de Ribeirão Preto quebrou todas as estatísticas e... Até falou na entrevista pós-corrida para a TV americana. Falou que os velhos ainda continuam mandando. E ainda fazendo referência ao nosso último podcast, né? A gente falou dos novos reis da Indy. Eu queria fazer a referência a outra frase, né? Quem foi rei nunca perde a majestade. foi rei há 20 anos atrás, lá em 2001, quando ele venceu. E agora continua sendo. E os nossos palpites. Até o nosso editor tá muito emocionado, nem consegue falar hoje. pois deixou o sertanejo tocando pra gente não esquecer dele. E o nosso engenheiro, Acuri, eu acho que ele deve estar muito feliz de ter perdido o bolão hoje. Nesse dia histórico, vamos continuar ouvindo o sertanejo e ouvir a opinião do nosso Acuri.
1: Fala, Caríssimo Natan e amigos do podcast R Final. Cara, é, é, é um misto de sentimentos, né? Não, brincadeira. É, eu, eu, honestamente, eu realmente apostei no New Garden e, inclusive, durante o final de semana, durante o Cabo Real na verdade, ficou claro que a que vinha forte. Os quatro carros, os dez primeiros, já me chamaram a atenção. Opa, a que vem. Então, é, eu já estava meio que indo para o lado do New Garden, então eu mantive minha aposta. Eu sabia que era meio arriscada, mas eu mantive minha aposta meio que pensando nessa eficiência da Penske. Eu vou ser bem honesto com vocês, que eu não acreditava nem em Elinho e nem em Tony no começo da... Duas, duas semanas de Indianapolis mas depois que eu vi Tony Canan liderando um dia e o Elinho sempre no top 5 eu falei assim, cara, eles estão vindo bem então vamos acreditar nos caras mantive minha aposta no New Garden mas eu sabia que eu podia torcer para um dos dois que ia ser bem interessante no final das contas o Tony era para ter tido um desempenho bem parecido com o Elinho, mas aquela primeira parada dele, ele parou e logo depois vem a amarela que o Stephen Wilson causou dentro do pit. detalhe cuidado com o pneu frio, o pneu frio sempre causa isso na hora da freada, você que diz que carro de rua tem o mesmo cuidado, é, e acabou causando uma amarela que prejudicou o Tony para o resto da corrida, já que ele não conseguiu mais se recuperar, o Elinho teve mais sorte nessa parte, conseguiu sempre se manter entre os cinco primeiros ali, sempre naquela balada, a Meia que errou o segundo pit stop, mas depois ela só acertou, e conseguiu dar um carro muito bom para o Elinho desde o começo, e o Elinho falou até na entrevista que ele sentiu isso fortemente, e durante o, 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 a semana inteira, além de que os pit stops foram muito bons. É, no final das contas, primeira vitória do Mike Schenck nessa volta. O Mike Schenck é um cara que trabalhou muito. Vocês não têm ideia de quanto ele ralou para tentar estar na Fórmula Indy no geral. E, e ele teve muitos problemas. Contratos que não deram certo voltaram para trás para ele finalmente conseguir se colocar. A luta dele é hercúlea. E essa vitória veio para tipo, ser a, a redenção. De um chefe de equipe que lutou muito para estar aí e que tem, e parece que está no caminho certo para ser um cara grande dentro da categoria e para renascer um veterano. Três vezes campeão da pista, mas que na, nos últimos anos, de Indy, não viemos, não vinha trazendo os resultados esperados dele, mudou de equipe depois de 20 anos, mudou de área e parece que essa mudança de área fez bem. é Castro Neves agora é o quarto, é o, é o tetracampeão da categoria, o quarto a vencer quatro vezes, está no panteão dos maiores e é o único estrangeiro a pertencer a essa parte. Lembrando que nenhum estrangeiro tem três títulos. Três vitórias fora em Indianápolis. Então o Hélio realmente, dos estrangeiros, é o cara que manda. E, e faz parte de um panteão único, cujo último vencedor a chegar nesse nível foi nos anos 80. Olha quanto tempo não tínhamos um, quarto, um cara com quatro vencedores, quatro vitórias na Índia. E eu não vou na Indianápolis. E eu não vou negar vocês para encerrar, gente. Na hora que ele subiu o alambrado, os ninjas cortadores de cebolas resolveram passar aqui do meu lado e lágrimas escorreram, porque sério. Foi muito, fiquei muito, muito feliz, foi muito emocionante a cena toda, tá bom? É isso aí, gente. Uma boa semana para todos. E cá entre nós, Indianapolis 500 é algo único no automobilismo mundial. Um abraço.
0: É inesquecível sim, voemático sim. E eu realmente fiquei emocionado vendo ele subindo no alambrado, comemorando muito. Era a cena que eu queria ver depois da bandeirada. Na hora que ele cruzou a bandeirada, eu falei, agora ele vai subir esse alambrado. Agora no pódio, ele encontrou com o Roger Pinsky, ex-chefe dele na Pinsky, e agora dono do circo de Indianápolis. Eles trocaram as palavrinhas lá, conversaram um pouquinho, e aí fica a dúvida, será que o Eli chegou pra ele e falou pode mandar fazer a plaquinha pra mim, que agora eu entrei pra história de vez? Não sei quanto tempo que vai demorar a sair essa plaquinha, porque o AJ Foy tem o Rick Mears, acabou de ter uma exposição em homenagem dele com os 30 anos da quarta vitória dele em Indianápolis, mas acho que é questão de tempo até sair essa plaquinha. Enquanto não sai, a gente carimba aqui Põe o seu editor, Élio Castro Neves Tetra campeão da Indy 500 é essa! É essa! É essa! Bom, antes que minha voz acabe aqui Tem que falar aqui das participações boas Mas esquecidas Quietinho, quietinho, o Juan Pablo Montoya chegou em nono E o Santino Ferruti de 23º no grid Terminou em sexto Muito boas as participações né? O Montoya voltando para a Indy agora Voltou na corrida passada no circuito misto também nesse esquema do Elio de não correr a temporada inteira. E o Ferrucci também usando a boa potência do carro da Lara Honda. Que aliás, os Hondas também andaram demais, né? O Elio venceu a o corrida do o Ferrucci ali, terminando entre os top 10. Os japoneses que não brincam em serviço, não. Trouxeram equipamento de primeira. Mas se a gente fosse colocar aqui um primeiro... Um homem da corrida, né? Igual a gente tem na Fórmula 1, né? O período do dia. Eu acho que tem que ser o Simão Pageno. Largou de vigésio, vocês para chegar em terceiro na última volta. Isso passou meio despercebido. Tava todo mundo ali na luta do. vendo a luta do Hélio e do Palou. E ali na reta oposta por fora, o francês passou o mexicano. Você vai ver ali o um bonde de retardatários, os dois, o Welly e o Palou, junto com o grupo ali que tava uma volta atrás. E ali atrás, um carro amarelo passando o carro da McLaren. Pageno é muito mito. E ele, ele tava no ritmo dos caras esperando pra ver o que que ia acontecer lá na frente Pra ver se ganhava alguma posição a mais E foi lá e deu aquele ataque surpresa em cima do award Pode carimbar também essa piloto do dia pra Genoa. E salvando a honra da Pesco também, que foi o único da equipe que terminou no top 10 Neil Gardner foi o décimo segundo E o Power, novidade pra ninguém né, depois daquela malha de azar que ele teve Terminar na trigésima posição. Também rodando no box. Sendo vítima dos freios frios que o Arcuri falou. Realmente desde o Bump Day. Não era um dia do Will Power de jeito nenhum. Mas era dia do L Castro Neves. Bateu na trave duas vezes. Para tentar essa quarta vitória. Em 2014 ele perdeu por milésimos. E em 2016 ele perdeu nas últimas voltas. E agora. Ele pode gritar até cansar. <risos> A torcida brasileira também, a torcida de Indianápolis também, vai ser uma semana de festa. Agora vamos ver se a festa também vai continuar na Fórmula 1 com o tal do Max Verstappen. É o novo líder da temporada e agora vai tentar manter isso no GP do Azerbaijão na semana que vem. E a gente se encontra aqui na refinal pra fazer logo, lógico, a resenha dessa corrida. Semana passada teve um probleminha no computador do nosso editor e não deu certo. A gente fazia a resenha do GP de Mônaco. Mas semana que vem então, estaremos aí se Deus quiser. E não esquece de seguir lá o meu Instagram, natanrfinal pra ficar de olho nos posts de automobilismo. Tô meio parado também, mas o Instagram vai estar de volta aí essa semana se Deus quiser também. Então até a próxima e um grande
1: abraço! De mel na de morrinho chorando igual criança, de encontrar lá em Goiânia eu vou cheio de esperança e se na linda Goiânia eu não encontrar ninguém amanhã bem cedo eu sigo com destino a Belém, vou até no fim do mundo, mas quero encontrar meu bem